0: Sí, acéptalo. Tus Airpods tienen fecha de vencimiento. Mucha gente es fanática de Apple, la marca de la manzana mordida blanca. Una marca tecnológica que influyó en la forma de usar el teléfono y navegar en internet hoy. Ahora se viene una nueva polémica por su nuevo juguetito, los Airpods. Se está comentando en algunas redes sociales que la duración de la vida útil de estos audífonos es muy baja. La causa, la degradación rápida de sus baterías. Las personas tienen que tomar una decisión, servicio técnico o comprar unos nuevos. Lo peor de todo es que al mandarlos al servicio técnico, tenga o no garantía, se te cobra igualmente. ¿Estrategia intencional para vender más audífonos? ¿Algo más que normal en este tipo de aparatos? ¿O un costo que al fanboy de esta marca asume ya, ya que le da prácticamente lo mismo? Los AirPods son la nueva estafa de Apple en el podcast de Cube de hoy. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más en este podcast de QV Mientras arreglo el micrófono una vez más Se baja, se baja más rápido que una persona, que un hombre impotente No, no tanto, pero se baja solo por el peso del micrófono ¿Cómo les va a todos ustedes, señoras y señores? Damas, caballeros, niños, niñas, tíos, tíos, hermanos, hermanas, abuelita, abuelita, padre, madre Mascota, mascoto, perro, gato, canario, hámster ¿Qué más? ¿Qué otras mascotas hay? ¿Mascotas virtuales? ¿Tamagotchis? <ríe> ¿Tamagotchis? ¿Los de Evangelion? Esos de Evangelion de Ángeles. Están bastante curiosos. Este es el podcast de Cube. Un podcast que les ofrece un menú consistente en tecnología, anime, internet, manga, Japón. Y una pizca de conspiranoia, paranoia. Para darle sabor, para que tenga un sabor un poco más... Y también un poquito más de picantito, me gusta. Le agrego un poquitito. ahí Pero un poquitito, una pizca. Un toque picante. ¿Quién maneja este barco, eh? ¿Quién maneja este barco? Nada más y nada menos que Cube, el autor, creador, periodista y curador de contenido que hoy se considera un deseo. Ojalá que la batería de sus aparatos dure el doble. Así, mágicamente. ¿eh? No, no puedo... Ay, sí, es el sonido con el dedo. Que tengo un dolor en, un, en el dedo medio derecho, así que lo hice con la otra mano. Claro, considerando el tema que, el tema que nos convoca el día de hoy. Pero eso ya en un futuro se va a aclarar todo lo que está pasando con los... Pues los aparatos tecnológicos. Y algo más. Comentar que... A ver qué últimamente ha pasado. Qué he hecho. He tenido problemas por crear nuevos podcasts. Aparte del, del original. Esa es mi prioridad. Pero yo dije hace tiempo que iba a ser un podcast. Con el tema de... Ah, el tema de información que tenía sobre Nido. Pero no encuentro el texto. Es el problema que tengo. Wey. No encuentro el texto donde está. No sé si lo encontraré, no tengo idea, así que eso se, se dejará en pendiente. Otra cosa más que iba a comentar, que... ¿Qué otra cosa iba a comentar? Algo más estaba haciendo últimamente. Que hace muchos años me considero una persona que soy muy noctámbulo, soy muy de amanecerme, de acostarme muy tarde, madrugada, y esta, este año seré si es capaz de acostarme temprano. es una premisa que yo todos los años me... Me, me mulgo pero cumplirlo es un tema muy complicado. Yo últimamente me he estado acostando a las 1 de la mañana y quedarme dormido a las 3 porque me pongo a escuchar música. A una, una y media por ahí. Pero voy a tratar de adelantar ese horario, que en vez de las 1 sea a las 12 y así ir lentamente, lentamente tratando de avanzar porque si no... Porque lo interesante es como me, últimamente me estoy dando cuenta que me estoy despertando a las 8 y media de la mañana solo. Sin ninguna alarma, sin nada. Por eso mismo yo pienso... ¿Qué pasa si me acuesto temprano y me levanto a esa hora? Me, así, a la hora que me despierde, ocho y media. ¿Me pasa algo? Yo hice un día de intento de quedarme despierto. Me quedé despierto hasta las 10, como las 9, No, fue como ocho y media hasta las 10, Pero ahí me volví a dormir y me desperté mucho más tarde de lo normal. Y eso es lo malo, claro, cuando uno duerme más horas... También, lo mismo que si duermes pocas horas... Te levantas igual de mal, y eso es lo que me está pasando. Me levanto igual de mal, pero estoy quiero evaluar. No voy a solucionar el problema porque quizás no lo voy a solucionar al acostarme a una hora prudente. Aunque tengo el tengo el ¿cómo se llama tengo el, el, el tiempo suficiente, ya que no estoy trabajando, Entonces no soy mantenido tampoco. Tengo un pequeño negocio familiar, no sé llamarlo negocio. Pero administrando ese negocio puedo vivir, entre comillas, bien, entre comillas. Así casi, casi, ¿no? Casi al límite. Me, me sobra un poco, un poquitito. Un poquitito, así que en ese motivo yo puede posible acostarme temprano. Y acostarme temprano para mí es acostarme a las 10 de la noche. 10 de la noche y estar ahí acostado. Y dormirme a esa ahora. Si yo me hago, hago eso, yo duermo promedio unas 7 horas, así... Cuando me acuesto temprano, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Despertarme a las 5 de la mañana. ¿Cómo sea Despertarse a las 5 de la mañana. Pero así, así, despertarse descansado. Ahí tenía que ponerme a hacer cosas. Si no, se me va a ir la mañana. Me quedo acostado. Obviamente, el móvil lo miro mucho después, mucho más adelante. Ya hace rato que tengo, o sea, ya me acostumbré a despertarme, levantarme, a hacer algunas cositas. Y después, antes del almuerzo, mirar el móvil. O después del almuerzo, mirar el móvil. Ahí recién lo hago. Pero no estoy como antes que estaba varias horas Viendo el móvil, viendo los, los Chats de Whatsapp uno a uno Eso es lo malo que ves, hay tanto mensaje weón, que, que, que Tengo que eh, pierdo mucho tiempo Leyendo, y no todos son útiles Y con eso mismo tema ahora Whatsapp lo tengo silenciado porque ya mete mucho Ruido, porque yo tengo un Xiaomi Un teléfono Xiaomi con mi Wii 10 Y eso, la desventaja que tiene Eso es que cuando yo quiero Deshabilitar el sonido a Whatsapp no se quita el sonido de Whatsapp, el problema es que sigue sonando Y para hacer eso tengo que quitarle el sonido desde la misma configuración del Android Por eso sea, tengo que hacer el doble de trabajo Por eso mismo ahora lo hago de ahí, ya no suena cada, cada rato como antes Eso es lo bueno, tengo un poco de descanso De notificaciones, tampoco se enciende esa luz de mierda que se hace llamar la ese, esa, ¿Cómo se llama Salud la de las notificaciones? Un circulito que se enciende y se puede cambiar color pero nunca se... siempre se ve blanco esa es la única diferencia quizás sea el, el teléfono mío el Xiaomi Redmi Note 7 pero yo estoy seguro que ahora con el control de estas notificaciones tener un poquito más no de paz pero me pasaba antes que en los podcasts se escuchaba y, y a veces estoy almorzando y se escuchaba el sonido también y lo tengo el teléfono lejos no lo tengo conmigo no lo estoy almorzando y mirando obviamente pero se me molestaba en la mesa por eso tomé esa decisión de quitarle sonido a Whatsapp. y Lo cual no tengo ningún problema a menos que sea una, con contacto urgente. Ahí te creo que lo puedo, lo puedo poner a ese contacto como urgente y prioridad. Ahí te creo que puede ser funcional, pero generalmente a mensajes de mierda que manda la gente que, que no haya que hacer, a eso absolutamente nada. Bien, vamos a comenzar este podcast con musiquita como corresponde. Yo take Teikoku Disorder el opening de Big Order, acá mismo en el podcast de QB. Estamos de vuelta aquí después de la primera canción acá en el podcast de Cube. Bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado? Desde marzo, abril, mayo, junio. Son uno, casi dos meses, un poco más de dos meses que llevo grabando esto y no he faltado, creo, ningún día. Así que muchas gracias por escuchar esto también. Vamos con las noticias de tecnología, señoras y señores. Todos estamos dentro, todos estamos unidos, todos estamos conectados, todos dentro de una red. llamada internet. Unos participando, otros observando y otros atacando, por eso es mejor estar informado Bienvenidos a la sección llamada Noticias de Tecnología, un clásico Como dice el meme, un clásico Un clásico, vamos con noticias de Facebook, tengo unas tres La primera dice Twitter, Mark Zuckerberg cree que esta red social debería permitir las fake news como lo hace la misma Facebook A ver, esto es como un consejo, una recomendación Vamos a ver de qué trata esto en Twitter, Facebook, Whatsapp y todas las redes sociales, la desinformación es algo de todos los días. Las fake news se comparten a una velocidad increíble y luchar contra aquellos que buscan que la gente esté mal informada parece una tarea titánica. Es por eso que Twitter sigue intentando luchar en contra de la desinformación dentro de su plataforma, lo cual parece no resonar con las creencias de Mark Zuckerberg, quien no ha dudado en criticar a esta red social por su manera de atacar a las fake news. Es bien sabido que Facebook tiene unas cuantas políticas muy estrictas en donde no puedes escribir ni siquiera Xbox One Control Negro sin que te cataloguen como racista y te impidan publicar por tres días. Por eso cuando Mark Zuckerberg critica la censura que Twitter intenta llevar a cabo para erradicar las fake news, realmente nos parece muy hipócrita de su parte. En las mismas palabras de Marquesito. Creo que tenemos una política diferente a Twitter en ello. Yo creo firmemente que Facebook no debería ser el juez de la verdad de todo lo que la gente dice en línea. En general, las compañías privadas probablemente no deberían serlo. Especialmente aquellas compañías con plataformas no deberían estar en posición de hacer eso. Esto lo dijo a raíz de que Twitter marcó el perfil de Donald Trump como una cuenta que comparte noticias falsas y desinformación. Lo cual nos deja muy en claro las políticas de Facebook en relación a todo esto, las cuales se podrían resumir de la siguiente manera. Mientras los políticos le paguen a él, puede desinformar, pueden desinformar a cuantas personas quieran en su plataforma. Eso sí, no intentes vender un par de zapatos negros en Facebook porque si no estarás ofendiendo a alguien y corres el riesgo de ser censurado y baneado de esta plataforma que supuestamente no quiere juzgar a nadie por lo que publique. Eso es lo más hipócrita de, de Zuckerberg y su plataformita, que habla que los demás no deberían censurar, no son, no son jueces para hacer esto, pero él es el juez número uno de su plataforma y de la censura. Claro, mientras no, no le llegue dinerito, ahí sí no te censuro. Pero si no hay dinerito, te censuro y te baneo por tres días. La palabra negro, <risa> pone una palabra, andan lloriqueando los huevos. Bueno, Facebook es así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Facebook verificará otra noticia también. Verificará identidades de cuentas de alto perfil para evitar desinformaciones. El próximo paso de la red social será verificar la identidad detrás de cuentas de alto perfil para prevenir las informaciones falsas o las manipulaciones. De acuerdo con la red de Mark Zuckerberg, esto apunta directamente a páginas que muestren conductas no auténticas. Si un usuario falla en proveer la identidad, se limitará su acceso a la cuenta. En caso de ser una información falsa la que se difunda, esta será guardada por Facebook, no podrá ser compartida en el perfil del usuario. Yo me hago la pregunta, ¿qué es un, una conducta no auténtica? ¿Es como una conducta falsa? No ser auténtico, no ser tú, no tengo idea de qué será. Ahí tampoco lo otro que me, me pregunto, ¿qué es lo que llama una cuenta de alto perfil que tenga cuántos seguidores? ¿Cuántos amigos, entre comillas? Porque existen los amigos no sé, ahora no me metí últimamente ¿cuántos seguidores debe tener una cuenta de alto perfil? unos 10.000 100.000, millón? vamos con la última noticia que tengo aquí de, de Facebook Twitter, dos puntos antiguo CEO de la red social critica fuertemente a Facebook, ahora no solamente al comienzo de esto Zuckerberg criticó a Twitter por su, su censura, ahora un antiguo CEO le responde a, a Facebook veamos, esta TLC está muy entretenida a raíz de la polémica que inició con Donald Trump, ambas redes sociales han comenzado a atacarse una a la otra y si la vez pasada fue el mismo Mark Zuckerberg quien criticó a Twitter por sus políticas de censura, esta vez le tocó a Twitter hacerlo, aunque no directamente. Si bien el comentario que veremos a continuación o escucharemos no viene directamente de alguien que actualmente se encuentre trabajando para Twitter, si viene del antiguo CEO de Twitter, Dick Costolo. Y creo que al menos unas cuantas cientos de personas estarán de acuerdo con lo que dijo él. Vamos a leer. De acuerdo a una encuesta reciente, la mitad de la gente que miró a Zuckerberg en Fox News anoche cree que Bill Gates está intentando controlarlos al implantarles microchips por medio de la vacuna de coronavirus. Estos miembros de la audiencia probablemente estaban sentados con Facebook abierto en su teléfono. Pero no se quedó en eso solamente, sino que habló de la manera en que Facebook determina si una persona está feliz, triste o lo que va a comer, incluso llegando a decir que la red social se encuentra plagada de antivacunas porque la misma red social lo permite. No podemos decir que esté equivocado, pues es el mismo Zuckerberg que dio a conocer de primera mano que a él no le gusta censurar nada en su página, tanto así que dentro de Facebook aún se pueden encontrar grupos de antivacunas, de acoso selectivo y muchas otras cosas muy perturbadoras. Por ejemplo, grupos privados de pedofilia. Eso me lo han dicho personas, usuarios de Facebook. Pero claro, esto va a continuar así. Yo, me, yo creo, creo que recuerdo que el tema de Trump creo que fue por un, algo que sucedió en Estados Unidos y Trump dijo una opinión, hizo unas palabras un poco agresivas, habló de disparar y... Y Twitter lo censuró y le, y le y linkeaba a la información, de, información oficial. Entonces por eso Trump se molestó. Ahí opinó Zuckerberg. Y ahora se metió Twitter. a la mierda a Zuckerberg. Y así va la telenovela. ¿Cómo terminará esta telenovela? El siguiente capítulo en, el, en, el, en unos días más. <risa> en unos días más se finalizará esto. Vamos con noticias ahora. Dejemos un rato a, los, a estos imbéciles de, de las redes sociales. CEO, Facebook y Zuckerberg. Y le damos noticias promedio generales de tecnología. Nintendo Switch descubre un truco para robar cuentas de usuarios. Veamos. Runa Sandvik, experta en seguridad digital, se dio cuenta de un error que ocurre cuando intentamos meter contraseñas en nuestra cuenta de Nintendo Switch. Pues esta nos avisa cuando estamos cerca de escribir una contraseña válida. Esto es un problema porque sin siquiera tener que intentar iniciar sesión con una contraseña que se haya adivinado, la misma consola de Nintendo nos hará saber si vamos por buen camino de escribir la contraseña correcta para una cuenta en específico. Gracias a que el botón de OK siempre se encuentra en gris, no podemos seleccionarlo a menos que hayamos escrito correctamente nuestra contraseña, ya sea en su totalidad o incluso parcialmente. Ah, qué interesantísimo esto, porque yo generalmente cuando uno escribe una contraseña, cuando metes la última letra, se te lo que está habilitado. Pero en la Nintendo Switch parece que mientras vas poniendo letras, se te va poniendo gris o azul, y así puedes adivinar fácilmente una contraseña de un usuario. Claro, perfecto. Iphone, hackers liberan Uncover 5.0, capaz de hacer jailbreak a iOS 13.5. Mira tú. Según reporta Apple Insider, se trata de un software capaz de realizar jailbreak en prácticamente cualquier dispositivo móvil Apple, ya que incluso podría vulnerar iOS 13.5. Este undercover, Uncover 5.0 acabaría de ser liberado por un grupo de hackers que basó la operación del programa en un exploit de día cero descubierto por un investigador de nombre PWN2OWND. El proceso de jailbreak funcionaría en todas las versiones de iOS entre la 11.0 y la 13.5, según las propias pruebas de los hackers, todo gracias al exploit que aprovechan y que no ha sido parchado aún por Apple. Esto es lo típico ya, pero se está dando vueltas ahí. Ja, ja, ja. Huawei libera a su sustituto de Google Maps en la App Gallery. Here we go. ¿Se acuerdan que el podcast anterior le comenté que Huawei iba a buscarse una alternativa a Google Maps, pues aquí está aparece. Hace un mes se volvió oficial por fin que Huawei tomaría, todo, tomaría Here We Go como el sustituto oficial de Google Maps. Eso igual tomó, tomó por sorpresa a muchos, ya que es un servicio que tiene varios años circulando en Android desde 2013 para ser más precisos. Gracias a ello cuenta con una relativa reputación y respaldo, lo que vuelve sensato el movimiento de liberar la plataforma por fin para su descarga en el App Gallery de Huawei. Cualquier dueño de un smartphone reciente de esa marca o de Honor puede ya disfrutar Here We Go, pero quien use Android y esté interesado puede probar esta plataforma de navegación ahora mismo descargándola desde la Google Play Store. Ahí podrán comprobar que ya acumulan más de 10 millones de descargas y que sus calificaciones, de hecho, no son malas. Así que parece que Huawei no tomó una mala decisión. Yo no me acuerdo de qué empresa era la Here We Go. No me acuerdo quién la era. Una o no propietario dueño. No me acuerdo, lamentablemente. Voy a decir. Voy a opinar inmediatamente. De si es más o menos. Bueno, aparte, si es una, si es una alternativa a. a Google Maps. Yo, por ejemplo, uso Maps.me, generalmente en vacaciones. Ahí cuando la uso generalmente en vacaciones, no la uso en otro, otras situaciones. Vamos con más noticias. WhatsApp para iOS de fallo que permita a cualquier hacker leer tus mensajes. ¡Ay! Esto está peludo, weón. Bueno. Según reportan los colegas de Forbes, cualquier hacker con algo de conocimientos podría leer los mensajes privados de los usuarios de WhatsApp en dispositivos Apple todo debido a una situación con la configuración de iCloud, en donde el respaldo de los mensajes almacenados en la nube de Apple en realidad nunca estaba encriptado, de modo que quien accediera a ese compilado en realidad podría leerlo sin tanta complicación. Otra falla más de Apple, diciendo que está protegido, pero no está protegido. iPhone, a propósito, ¿existiría una beta de iOS 14 hace meses dando vueltas por Internet? A ver, según informaciones, hackers habrían podido acceder a una versión beta de iOS 14 desde al menos febrero pasado. Este sería un duro golpe para Apple. Y es que sería la primera vez que una filtración de este calibre afecta a su sistema de versiones para desarrolladores. Mm, esto fue hackeado, robado, se subió sin querer. ¿Qué habrá pasado ahí? WhatsApp, el escaneo de QR en perfiles ya se encuentra disponible para algunos usuarios. Ah, no para todos, son para algunos solamente. Vamos a ver. A ver, ¿dónde está la información? Como parte del programa de betas de WhatsApp, algunos usuarios ya han podido experimentar la nueva manera de compartir tu perfil con amigos y contactos, lo que hace que sea mucho más fácil agregar a otras personas. Antes ya habíamos hablado de que se estaba trabajando en esta forma de agregar contactos, pero por fin ya podremos ver cómo es que esto funciona. Para quienes no saben de qué trata esto del código QR para tu perfil, con esta nueva función podrás escanear el código QR de una persona para agregarla sin necesidad de intercambiar números o nombres si es que la tienes enfrente. De esa manera puedes ahorrar mucho tiempo en caso de que se requiera agregar a otra persona de manera rápida y eficaz. Por supuesto, ahora un minuto de tiempo que puedes usar perdiéndolo en WhatsApp. Qué mejor. Turla implementó dos nuevos métodos de hackeos y plantación de archivos malware. ¿Qué mierda es Turla? Ahí veamos esto. Turla es el grupo de hackers más avanzado que tiene Rusia. Hay quienes aseguran que su alcance está ligado a una fuente de financiamiento del propio Estado. Desde mediados de la década del 2000, su nombre empezó a aparecer en las listas de alerta tras lograr ingresar archivos maliciosos en el Pentágono, además de otras organizaciones militares y diplomáticas alrededor del planeta. Ya sabemos lo que es Turla. Recientemente, el portal ZDNet reseñó que Turla incluyó dos nuevos métodos en la última actualización del malware Comrade, programa que utilizan para la instalación de archivos maliciosos a nivel mundial. Según publica el portal antes mencionado, en enero de 2020 se registraron nuevos ataques de Turla. Gracias a ello, se pudieron identificar las nuevas modalidades en el software de los ciberdelincuentes. Por obvias medidas de seguridad no identificaron las víctimas de los ata ataques de hackeo, pero sí manifestaron que se trata de un parlamento nacional de la región del Cáucaso, además de dos ministerios de relaciones exteriores en, este, en el este de Europa, y la información fue revelada por el grupo de investigación de seguridad SET. ESET es el de... no, 32 creo, me suena. Apple se prepara para reabrir casi un centenar de locales de Apple Store. Wow, están desesperados por ventas, weón. Bueno. Apple busca recuperar el tiempo y para esto fue con toda la reapertura. Se espera que para esta semana casi un centenar de locales de Apple Store vuelvan a estar abiertas al público, siempre cumpliendo con las previsiones anticoronavirus de los Estados Unidos, por supuesto. Otra noticia interesantísima, no interesante, interesantísima para esto, Gmail por fin renueva su interfaz y es más fácil de personalizar que nunca antes. A ver, veamos esto. A través de una publicación en su blog oficial, la G Suite de Gmail ha anunciado la implementación de una serie de renovaciones en su interfaz de usuario, específicamente en su menú de configuración, agregando opciones que permiten hacer cambios rápidos en un par de clics, sin obligarnos a perdernos entre todas las vistas las listas de sus apartados. Como sería de esperarse con este tipo de cambios, las cuentas alojadas como parte de la G Suite serán las primeras en integrar este cambio de la interfaz mientras que las cuentas comunes de Gmail, usadas por simples mortales, tendremos que esperar un poco más para ver esta renovación en acción, pero también se implementará todo ahí. Sí, Gmail, sí, nada más que decir. Samsung Money, la nueva apuesta en tarjetas de débito que competirá con Apple Card. Veamos esto, suena a futuro. La compañía Samsung se ha propuesto un nuevo proyecto para escalar hacia otros mercados anunciando el lanzamiento de un programa de tarjetas de débito llamado Samsung Money. La tarjeta de Samsung estará vinculada directamente con la aplicación de Samsung Pay, lo que les permitirá a los usuarios solicitar la tarjeta desde la app y usarla desde allí con el celular. Una de las cosas que permitirá a Samsung Pay es poder verificar el saldo, así como compras pasadas, congelar la tarjeta y además seleccionar compras fraudulentas. La tarjeta bancaria es Mastercard y será emitida por The Bank Corp Bank, según informó el portal de Verge. Un punto importante es que, según la compañía tecnológica, su tarjeta Samsung Money no traerá tarifas de cuenta y un mayor interés si se compara con el promedio de tarjetas, explicó el medio estadounidense. Eso sería una buena forma de competir, no, no cobrando intereses o, o costos de mantención de mierda y muchas cosas más. Vamos a ver qué sucede. Moto estaría preparando el lanzamiento de dos nuevos Moto G. De acuerdo al sitio Fonarena y a unas cuantas filtraciones que rondan por internet que podemos darnos una idea de lo que viene a futuro. A ver, el primero de estos equipos es el Moto G Pro, el cual al parecer será exclusivo en Europa y básicamente será otra versión del Moto G Stylus, pues sus especificaciones son muy similares en casi todos los sentidos. Por otro lado tenemos al Moto G Fast el cual sufrió de una filtración en video en donde se mostraron sus especificaciones si aún no se especifica mucho más sobre esto de hecho el video fue eliminado casi de inmediato pero como esto es el internet podemos verlo sin problemas en muchos lugares Filtraciones esa podría ser una filtración la, la del segundo porque si lo borraron esa te creo más El G rompe el monopolio de Samsung con las pantallas OLED para iPhone veamos en detalle esta cosa este tema Samsung tuvo el contrato exclusivo para las pantallas OLED del iPhone hasta este año. LG recibió órdenes de 20 millones de pantallas para 2020, mientras que Samsung se quedó con las restantes 55 millones. Esto quiere decir que Apple aumentará su producción pensando en nuevos modelos de la línea iPhone 12. De acuerdo con el portal especializado sub.news, Apple distribuirá cuatro modelos distintos para 2020. El iPhone 12 de 5.4 pulgadas, el iPhone 12 Max de 6.1 pulgadas, el iPhone 12 Pro de 6.1 pulgadas y el iPhone 12 Pro Max de 6.7 pulgadas. Un poco más se sacan el iPhone 12 Max Pro Gold eh, Max eh, Ultra Me Master Mega. Se espera que los modelos Pro cuenten con una presentación mucho más sofisticada. Sí, ahí, ahí el distribuidor va cambiando. Algo habrá pasado ahí con... Con Samsung, con Changchung. Vamos con las últimas noticias. que me quedan como cuatro. Netflix, la nueva actualización incluye una función de descarga aclamada por los usuarios. Me encanta este tipo de titulares. Aclamada por los usuarios. Como si los usuarios estuvieran aplaudiendo en las calles. A ver, la plataforma famosa de contenidos Netflix incluyó una función aclamada por los usuarios durante los últimos años. Mientras gran parte del planeta se encuentra cumpliendo un confinamiento. Netflix decidió darle una mano a sus usuarios, se trata de una actualización que ya está presente, disponible para los sistemas operativos de Android. Desde el año 2016, Netflix permite que descargues el contenido para luego disfrutarlo mientras estés fuera de una conexión de internet. El único problema es que para poder comenzar a disfrutar de la serie o película, debías completar la descarga. Nada que ver como por ejemplo con YouTube, que una vez que abres el video se comienza a reproducir mientras se carga. A ver ahora la plataforma te permitirá ver el contenido mientras lo estás descargando desde la última actualización podrás disfrutar de esta función por ahora solo disponible para Android a mí me llama la atención que llame en sufrimiento a esperar esto porque antes yo me acuerdo cuando estaba recién en internet para bajarme un archivo de 4 megabytes un mp3 tenía que esperar varios decenas de minutos pero ahora el Millennial promedio no puede esperar 5 segundos porque si no se desespera, le da un ataque al corazón y le puede se puede cambiar el género. Por supuesto. Bueno, que no creo que se enoje el Millennial si le cambia el género. No creo. Estaría contento. Vamos con las últimas tres, que eran tres. Pero claro, una exageración por mi parte. ¿Para qué? ¿Para qué, weón? Luz verde, eso es como, casi como un torrent, po, porque el torrent funciona así. Hay un, repro, hay un programa que yo descargo el torrent y mientras se va descargando se va viendo. Es casi como un torrent el, el uso. Capacito que le hayan robado el sistema a torrent One, lo hayan copiado en el Netflix en capacito. ¿Te, ¿Te imaginas que sea así? De hecho, seguro que a la larga se va a descubrir. Luz verde para las descargas en Spotify la aplicación eliminó el límite de canciones. Veamos. A ver, dice... Llegar a las 10.000 descargas parece un número imposible, pero existen quienes sí llegan a esa cantidad de canciones. De hecho, para algunos resulta insultante, ya que sobrepasan tranquilamente las cifras. Spotify tenía las 10.000 descargas como techo y anunciaron que, desde hace unos días, las descargas son ilimitadas. Esta actualización la celebran, otra vez celebran quienes tienen años, años de años como experiencia en la, con experiencia en la música. También quienes tienen esta actividad como negocio, como por ejemplo los DJs, ahora podrán tener sus bibliotecas de descargas mucho más repletas de lo que estaba anteriormente. No, sí, no sé, Spotify me la suda. Vamos con la última: Dos Daily Motion. Huawei se alía con Daily Motion para llenar el hueco que deja en YouTube. Qué interesante esto, veamos. Dailymotion es una plataforma de video en donde los usuarios también pueden subir todo tipo de contenido y compartirlo con el mundo, aunque obviamente no es ni la mitad de, gran de lo que es YouTube, no deja de ser una buena plataforma. Pues parece que Huawei mismo vio la oportunidad para aquí, para aquí aquí mismo, aliarse con la web de videos y de esta manera poder ofrecer a sus clientes una plataforma que les dé libertad de creación y de visualización de videos de todo tipo. Obviamente no es una solución que llegue a llenar el hueco gigante que deja YouTube, pero parece que esto podría ser benéfico tanto para Dailymotion como para Huawei, pues sería una plataforma de video dedicada para sus teléfonos, lo cual podría aumentar de manera significativa el número de usuarios de la plataforma y a su vez atraer más personas a los teléfonos. Pues claro, puede beneficiar perfectamente a, a más a Dailymotion que a Huawei, creo yo. En mi opinión, beneficiaría más a uno que a otro. La última noticia es que llevamos 23 minutos, Zoom, actualización obligatoria para seguir utilizando el servicio desde a partir del 30 de mayo. La última actualización de Zoom está disponible desde hace bastante tiempo, 31 días específicamente. Sin embargo, la novedad que nos convoca es que si no realizamos la actualización en los dispositivos... No podrás ingresar a las salas de videoconferencia. Esta modalidad se comenzará a ejecutar a partir del 31 de mayo, así que tienes hasta el 30 para actualizar el sistema. ¡Chuy, milagro! A ver, la actualización... ¿De qué trata esta actualización? A ver... No dice nada. Ah, no se puede meter. Nada, la única diferencia. Bueno, ¡Puta que basura! Y es igual de que ha sido siempre. Ya ya es una ya está y bien arrinconado. Igual hay gente que lo sigue usando Estas han sido las noticias de tecnología de esta ocasión Vamos con música Love Live Sunshine Kimi no Kokoro Wa Kagai Acá en el podcast de Cube Con Chica Takami y sus amigas En el podcast de Cube
1: Una cosa es pasar un mes en cuarentena y otra es pasar un mes con una cuarentona. Estás escuchando el podcast de QB.
0: Estamos de regreso acá en el podcast de QB el mismísimo micrófono de mierda que se baja. Con la sección noticias interesantes, cada uno desea estar informado, ¿no? Cuando uno desea informado, pero no leí mal, dice, cuando uno desea estar informado, no falta la noticia, que demuestra que sumar tecnología más mucho tiempo libre da lugar a lo más inimaginable. Bienvenidos a noticias interesantes, aplausos. Tengo varias noticias interesantes, pero voy a leerle unas tres. La primera dice, Armada de Estados Unidos destrozó un dron con un rayo láser. La Armada de Estados Unidos mostró en video cómo destrozó un dron con un rayo láser. El entrenamiento lo realizó en la base de Pearl Harbor en Hawái a bordo del USS Portland, explicó en un comunicado. La prueba se hizo con un arma láser de tecnología de maduración, o entre paréntesis LWSD por sus siglas en inglés, el 16 de mayo. Apenas se dio a conocer el video el fin de semana y es una auténtica locura. El LW no sé por qué es una locura, un láser, un, un drone, no, una locura. El LWSD es un arma láser de alta energía creada por la Oficina de Investigaciones Navales e instalada en el Portland para una demostración. Fue creado por Northrop Grumman con un sistema integrado a la nave. El capitán Kerry Sanders, oficial al comando del Portland, explicó cómo se realizó el experimento. LWSD tiene una capacidad única para que el Portland pueda adaptarse a la tecnología del futuro. Con esta nueva capacidad avanzada estamos redefiniendo la guerra en el mar para la armada, recalcó Sanders. Los barcos de la armada cuentan cada vez más con adversarios poseedores de drones, pequeños botes armados y sistemas de inteligencia. Este tipo de cláceres incrementa la posibilidad de combate de los barcos norteamericanos. Bueno, solamente para derribar drones, ¿no? nada más... ¿Para eso sirve el láser? Creo. Por lo menos lo único que deja establecido es que derivan a un dron con un láser. Pero, no, pero el láser tiene muchas posibilidades. O sea, no, no, yo he visto hace tiempo, he visto uno, hace años que he visto un avión que apareció, no sé quién lo hizo, que tiene también un láser. Un láser para apuntar a un avión tipo avión invisible, pero con un láser, con una cosa redonda negra y con ese apunta, algo así. No me acuerdo. Bueno, eso es lo, lo que se dice a la, a, la, a la luz pública. Porque hay muchas cosas que no se hacen a la luz pública en el mismo área 51. Vamos con otra noticia que dice YouTube. Esta noticia apareció hace un tiempo, pero igual la voy a leer. Dice YouTube implementa un modo mamá y te recuerdan debes irte a dormir. ¡Ay, oh, qué lindo! Vamos a ver. YouTube da un paso más en la búsqueda del bienestar de sus usuarios y ahora implementa algo parecido a un modo mamá. El famoso difusor de videos te indica cuándo ha, ha estado suficiente tiempo. Te indica cuánto, cuánto ha estado. Su, cuánto ha estado su, a ver, está mal escrito esta mierda. El famoso difusor de videos te indica cuánto has estado suficiente. No, está mal escrito. suficiente Frente a la pantalla. El famoso difusor de videos, voy a tratar de ordenarla yo. Te indica cuánto tiempo has estado frente a la pantalla. Es listo, afán. Lo, lo hizo fin, perdón, estudia, igual que el, el redactor de este artículo. En resumen, el famoso difusor de videos te indica cuánto tiempo has estado en, frente a la pantalla. ¿Cómo lo hace? Simplemente enviándote un recordatorio de descanso. Solo los usuarios evidentemente los que indican cuándo les gustaría que les avisaran el tiempo final. Es una especie de alarma para evitar los excesos, cuidar la vista y obligarte, entre paréntesis, entre comillas, perdón, a descansar. Incluso la aplicación cuenta con una extensión de tiempo si quieres que te avisen en los siguientes 10 minutos. ¿Dónde encontrar el recordatorio en la aplicación de YouTube? El recordatorio está accesible a través del menú de aplicaciones. Al momento de ingresar a tu cuenta, aparecen las opciones y allí apunta si quieres que te recuerden que es hora de dormir. También surge una opción de tiempo de video observado en la que se puede pedir el recordatorio. Eso lo encuentro más útil. De acuerdo que con Neowin, el reconocido proveedor de videos informó que más de 3 billones de usuarios han utilizado el servicio de recordatorio para ir a la cama. Es un signo de los nuevos tiempos, el descanso también es necesario incluso durante la cuarentena, no sea, es un signo del de inicio de la humanidad esta mierda, por dormir, por no de los nuevos tiempos, o sea su duerme solamente ahora. Voy a tratar de probarlo. Esta está en el, en el modo normal de YouTube. Vamos a echar un vistazo en la página. A lo mejor está solo en la app. Pero voy a ver la página a ver qué, qué pasa. Si está ahí. Ya hice una pausa. Ya la volví de esa pausa porque me di cuenta que en el navegador no está la opción. Pero sí está la opción en la app de YouTube. Y la, y la opción no la hice porque dice. Claro, dice recordarte, tal cosa y el tiempo es cada 5 minutos aproximadamente así que no quiero esperar 5 minutos para un aviso de mierda y que mejor, si hubiera sido por ejemplo 10 segundos lo hubiera hecho, hubiera visto un video y hubiera esperado que me apareciera el aviso y lo hubiese comentado pero como no lo, no lo quise ver mucho tiempo tengo que esperar vamos con la última noticia interesante que ah, la el wifi ¿Dónde está, aquí está la de YouTube es la segunda. Vamos con la última que dice Elon Musk y Grimes cambiaron el nombre de su bebé a uno más complicado. Cuando el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk y la cantante Grimes, no sé si dice Grimes o Grimes, no tengo idea. La cantante Grimes anunciaron el nacimiento de su hijo a principios de mayo. Lo que más llamó la atención fue el inusual nombre del bebé, xaea -E 12 musk y si este nombre ya era lo suficientemente complicado de, de pronunciar, ahora la pareja ha decidido cambiarlo por uno igual, lo más difícil. Los rumores sobre un posible cambio en el nombre del bebé comenzaron ya que éste violaba las leyes de California, estado que solo permite usar las 26 letras del alfabeto inglés, según señala la constitución natal, estatal. Este domingo 24 de mayo, Grimes compartió una fotografía en su cuenta de Instagram que al poco tiempo los usuarios comenzaron a comentar, entre ellos un seguidor que preguntó lo siguiente ¿Le cambiaste el nombre al bebé debido a las leyes de California? ¿Cuál es el nuevo nombre del bebé? A lo que Grimes respondió x a I -E -A xii En otro comentario la cantante dijo que el nuevo nombre se ve mejor en otro comentario diciendo que el 12 fue puesto en número romano, es decir, XII. Y y. Anteriormente Grimes había explicado el significado del nombre para así aclarar las dudas que los seguidores tenían al respecto. Según la cantante, X significa la variable desconocida, mientras que AE es como una letra con la A y la E junta. Es la ortografía élfica de AI, abreviatura en inglés de inteligencia artificial y la palabra amor en diferentes idiomas. En cuanto al A-12, ahora X Y, Significa el precursor de rcr 17 el avión favorito de la pareja. Sobre la A, dijeron que también representa a Arcángel, nombre de la canción favorita de Grimes. Al final no entendí nada, güey. ¿Entendiste Yo no entendí nada, pero qué nombre más malo, güey, para un niño. Pobre niño. Va a sufrir bullying eternamente. Niño, bebé, adulto. Una pena, pero bueno, que en adulto puede cambiarse el nombre. Y le trae muchas complicaciones. Bueno, esas han sido las noticias interesantes y vámonos con Internet y Aplicaciones de un saltito desde ahora ya. Estamos aquí en Internet y Aplicaciones con la sección... Internet y Aplicaciones claro, ya me estoy perdiendo ya. Internet y Aplicaciones ya empezó ahora ya, ya que estamos ultra conectados en este sucio planeta, ¿por qué no sacar un provecho de alguna web o aplicación útil? Yo no creo que sea una mala idea. Bienvenidos a Internet de aplicaciones, antes llamada IA, Internet de aplicaciones. Las mejores apps para teletrabajo que tienes en tu móvil, este es un artículo de Android 6, escrito por Manuel Ramírez, no es que escrito por Paco, lamentablemente me gustan los de Paco, por supuesto Paco mola, vos hombre, y se los voy a leer porque tiene muchos apps para el teletrabajo, para el que quiera teletrabajar, el que quiera hacer teletrabajo. ¿O la empresa necesita adaptarse? ¿Usted es una empresa? ¿No sabe qué hacer? o ¿Qué aplicaciones usar? ¿Para qué? ¿Cómo sincronizar estas cosas para, que, para ahorrar tiempo? Aquí le voy a leer este artículo y vamos a entender un poquito más. Se va a hacer un poco más claro. Ante los hechos excepcionales que estamos viviendo a día de hoy por el coronavirus, el teletrabajo se impone como una necesidad tanto para los docentes como para las empresas. Desde Android Sys nos recomendamos las mejores app's para poder hacer teletrabajo desde casa. Una serie de app's que tiene su versión para móviles y que permite cruzar todos los datos, documentos, imágenes y más a través de la sincronización en la nube. Vamos a ello con estas app's que os van a venir muy bien en estos días y que les darán alas para la comunicación, organización y desempeño de sus labores. Unas primeras recomendaciones. Antes de pasar ante todas las app para el teletrabajo, tengan en cuenta que estas APPs a continuación están sujetas a la personalización y la necesidad propia que tengamos. De hecho, hablaré de Zapier y de la experiencia de haber trabajado con ellas en mi día a día en mi trabajo para colaborar con el equipo con el que desarrollo mi profesión. Si digo sujetas es porque podemos ir optimizando su integración entre ellas seguir mejorando todos los flujos de trabajo al igual que las mismas tienen cientos de integraciones, yo les recomendaría que dediquen tiempo a investigar porque pueden encontrar automatizaciones que les permiten ahorrar tiempo de trabajo, tanto a ustedes como con el equipo o clase con el que están trabajando. Un ejemplo rápido. Eres un profesor de una clase. Tienes una sala de chat en Slack y en ella todos los alumnos de una materia. En esta sala de chat tienes restringido que puedan comentar y solamente puedes hacerlo tú. En esta sala de chat tienes integrado Slack y cada vez que un alumno desde Trello crea una tarjeta indicando que ha terminado el trabajo, se genera una notificación en la sala dicha en Slack. Esta automatización es un ejemplo claro de lo que se puede llegar a hacer. Usen esta app para adaptarlas a sus necesidades y véanlas como lo que podría ser un martillo o una tabla para poder realizar los trabajos. Vamos a ello. La primera app, la famosa Slack. Slack es la app de chat para profesionales y para el teletrabajo por excelencia. Una app excelente en su versión gratuita y que se caracteriza por crear los espacios de trabajo y en cada uno de ellos la opción de crear todas las salas de chat con sus pertinentes permisos que necesitemos. Uno de sus principales objetivos ha sido sustituir al correo electrónico y, les pregunt y ustedes preguntarán cómo puede hacerlo. Muy simple. Todo mensaje que envíes a una sala de chat podrá ser visto por aquel que esté en ella. Simplemente el alumno o miembro del equipo al entrar en Slack podrá echar un vistazo rápido de todos los mensajes recibidos y aquellos en los que aparezca mencionado con la arroba lo verá. Cuenta con una gran interfaz y está adecuada en el diseño para los días de hoy. No vamos a necesitar en ningún momento la versión de pago ya que en la gratuita tenemos todo lo que podemos necesitar para comunicarnos con el equipo de trabajo o con la clase de una materia en concreto, emojis para confirmar que hemos leído el mensaje del profesor, charlas anexas para dejar el tema de la sala principal sin tocar, y así no hacer un off topic o fuera de tema, menciones directas a los miembros o al chat general, y los permisos para que cada usuario solamente pueda ver ciertas salas. Es decir que podemos crear una sala para los jefes y otra para el equipo. Otra de las grandes virtudes de Slack como app para el teletrabajo es la gran capacidad para la integración con otros servicios. Podemos añadir Google Drive, Trello, Dropbox y muchos más para añadir nuevas funciones. Slack tiene versión web propia app para Windows 10, Mac, iOS y Android y es la mejor app para la comunicación, para el teletrabajo, para equipos, alumnos, profesorados y profesionales. No olvidé decir que también es para... para para profesores y escuelas, me olvidé, sobre todo del el tema actual. Sigo leyendo la otra pp. Trello. Trello es una gran herramienta colaborativa y que podemos adaptar a nuestras necesidades. Se caracteriza por un tablero con una serie de listas y cada lista con una serie de notas. Se pueden crear equipos de trabajo para asignar a ciertos tableros y dar los permisos consecuentes para que cualquiera pueda editar una tarjeta o simplemente leerla. En las notas se pueden añadir imágenes, crear votaciones, añadir listas de tareas, subir todo tipo de documentos, organizar el texto con Markdown, añadir a miembros del equipo, organizar por marcas de colores cada tarjeta y todas esas opciones de copiar, pegar y más. Desde el blog de Trello tenemos acceso a una multitud de plantillas para tableros ya predefinidos y que ahorran tiempo, y para que ya se hagan una dimensión de Trello, Atención a la lista de plantillas según categoría, negocio, diseño, educación, ingeniería, marketing, relaciones humanas, asuntos privados, productividad, gestión de proyectos, gestión de productos y muchos más. Trello es una herramienta que la podemos personalizar tal como queramos. Un ejemplo de una plantilla de Trello para educación y que muestra las enormes lotes de organización de esta solución. Haces un tablero para cada clase, cada una de las listas son las semanas del semestre, y cada nota son las cosas que se necesitan para hacer en la clase, siendo profesor para la semana. Al igual que Slack, Trello cuenta con los add-ons para integrar otros servicios. Por ejemplo, podemos integrarlo con Slack, cogemos una tarjeta y la compartimos directamente con un chat en Slack, y desde el chat de Slack todos los miembros del equipo dan a aceptar, para dar como vista la tarjeta. Pero podemos integrarla a Dropbox o Google Drive, y así llevar las tarjetas a la nube de estas dos plataformas. Todo sincronizado en la nube desde tu móvil con Android o iOS, versión web o las sendas apps para Windows 10 y Mac, otra de las esenciales apps para teletrabajo y que cuando la descubres ya no puedes vivir sin ella. La siguiente app se llama Google Drive, podríamos poner a Dropbox, otro gran servicio de almacenamiento en la nube pero en Google Drive tiene una gran característica. Se integra perfectamente con las apps de ofimática como son documentos de Google, hojas de cálculo y presentaciones de Google. Es decir que Google Drive es una gran app para el teletrabajo para compartir PDFs o archivos de gran tamaño gracias a sus posibilidades de configuración. Aparte de poder subir todos los archivos o compartir una carpeta para que un equipo de trabajo o alumnado pueda acceder a ella, también se integra con las otras dos apps de teletrabajo dichas. De hecho, podemos hacer que todos los documentos que se suban a una sala de chat de Slack se puedan almacenar, pero esto lo podemos hacer con la siguiente solución. Al igual que el resto y debido a que Android es de Google, tenemos versiones para todos los sistemas operativos, versión web y de Windows 10. Su gran capacidad para compartir una hoja de cálculo o colaborar directamente en un documento nos permite también ahorrarnos la instalación de apps dedicadas a las notas. ¿Qué decir de sus opciones para escanear documentos y subirlos directamente al haber hecho una foto con la cámara del móvil? Muy bien. Vamos con la siguiente app, se llama Zapier. No estamos ante una app para el móvil Android, pero sí que es un servicio que nos va a servir para fusionar muchas aplicaciones, plataformas y soluciones online para el trabajo y así automatizarlas. De forma gratuita con Zapier podemos crear SAPs. Para ciertas funciones que programaremos de una forma muy sencilla. Un ejemplo muy simple: podemos conectar a Slack con Trello para que cada vez que se marque un comentario con una estrella en un chat determinado de Slack, se genere una nueva tarjeta en una lista de un tablero seleccionado, o simplemente que se genere una notificación en Slack cada vez que se ha creado una tarjeta en una lista determinada. Es decir, que si pusiéramos el caso de que estamos en un chat del equipo o de una clase, en el momento que el jefe de proyecto o el profesor creara una tarjeta en Trello, con tal acción a hacer o deberes, se generaría automáticamente una notificación en ese chat. Zapier nos permite conectar miles de apps y servicios, y simplemente hemos de buscar aquellos para ver qué conexiones tienen. Programarlo es bien fácil y de forma gratuita. Tenemos un 5ZAP un y una actualización de 15 minutos para la sincronización. Una fabulosa solución de integración. Para integrar todas esas APPs de teletrabajo. Zapier me suena como lo que es, venía siendo la IFTTT. Yo, por ejemplo, subía una, una imagen en Twitter y aparecía en Instagram. Algo así. Es como parecido. Pero que integra Slack. Pero el más viejo es IFTTT. Ese es el más viejo. Vamos con la última APP. La última. Sí, la última APP se llama Zoom. No sé por qué está Zoom aquí, Bueno. bueno en una gran parte de empresas digitales nativas, Zoom se está transformando en la plataforma por excelencia para las conferencias por videollamada, una gran app para el teletrabajo y así poder vernos las caras. Y podrían pensar ustedes que tenemos otras como Skype o Hangouts, pero nos quedamos con Zoom por varios motivos. A ver, ofrece una gran versatilidad a la hora de la comunicación ya que desde un enlace podemos conectarnos tanto desde su versión web como desde su app para Android o Windows. Funciona muy bien y tiene una gran calidad en streaming, de hecho, ya habíamos hace meses hablando de ella como una gran solución. Y como no también se integra con Zapier para que por ejemplo se puedan crear reuniones en Zoom desde nuevos, nuevos eventos en el calendario o recibir una notificación cuando haya una nueva reunión desde Zoom. Estas son unas de las mejores apps para el teletrabajo y que os les permitirán conectarse perfectamente en estos días en el que muchos van a ser forzados a realizar sus tareas desde sus casas. Un coronavirus que nos ha hecho llegar hasta aquí, pero que por suerte tenemos excepcionales herramientas para comunicarnos, colaborar y trabajar o estudiar sin ningún tipo de problemas. Este ha sido el artículo llamado las mejores apps para teletrabajo que tienes en tu móvil. Escrito en Android 6 por Manuel Ramírez. 10 de marzo. Pero igualmente sirve. Lo malo, lo que no me, no me, que no me gustó, es que usan Zoom. Son lo que lo único malo, pero lo que es Slack, Zapier. Sí, ningún problema. Pero estas herramientas sirven, aunque a esta altura yo creo que ya muchos ya están teletrabajando, estudiando a distancia. Ya conocen esta herramienta Sea Discord, la misma Discord, que es lo mismo que Slacks. La misma... ¿Qué más? Trello y todas esas app Pero yo, si Discord, Slack Slack lo usaría para trabajo, Discord para Otra cosa, para trabajo a largo plazo El grupo de Whatsapp se usan para Cosas más breves Pero esa es mi opinión, humilde Este es lo que es el fin de la sección Internet de aplicaciones Vamos con música Miku Hatsune World is mine Acá desde la mismísima Miku En el podcast de QV
1: ¡Suscríbete
0: Estamos de vuelta acá en el podcast de QV Arreglando el micrófono Con lo que es la sección, el tema que nos convoca en esta ocasión Hay noticias que puedes dejar pasar Y otras en donde no te puedes quedar indiferente Porque si lo haces Quizás creas que el mundo no es un lugar para caminar silbando Por supuesto no es la... <coughs> perdón Por supuesto no es la mejor forma de expresar esto Lo hice más improvisando Pero quiero decir, tú sabes lo que quiero decir Gata de mierda se mete justo ahora que estoy grabando no se bajó. Ya, listo. Bienvenidos a el tema que nos convoca de este podcast, de este capítulo. Voy a leerles un temita que encontré interesantísimo que se llama lo siguiente. de AirPods, obsolescencia programada y la tragedia de la degradación de las baterías. Un artículo escrito por Juan Javier Pastor el 30 de mayo del año 2020. Justo hoy día, 30 de mayo. No, eso fue ayer, sábado. Aquí mismo en Yataka. el mismo Yataka de siempre. Se los leo. Los AirPods son fantásticos hasta que dejan de serlo. Y eso ocurre entre el año y medio y dos años después de adquirirlos. Esa parece ser la queja generalizada de diversos usuarios de estos auriculares inalámbricos que está aflorando en redes sociales como Twitter o Reddit. Esta tragedia tan extendida... Entre los usuarios de los AirPods no solo les afecta a ellos, es una condena de la mayoría de auriculares de este tipo cuyas baterías y prestaciones se van degradando a lo largo del tiempo. El problema es que los AirPods se han convertido en uno de los productos estrella de la firma, pero sus usuarios están empezando a darse cuenta de que pagar 200 euros cada dos años en auriculares quizás no compense. Las quejas que afectan a los AirPods de Apple vienen acumulándose desde hace meses. Lo hacen sobre todo en las redes sociales y Twitter o Reddit son claros puntos de encuentro para todos los afectados por los problemas que afectan a estos auriculares cuando pasa cierto tiempo. Aquí hay un tweet de Manu Correa, Contreras, que dice Mis AirPods han muerto y esto le está pasando a más gente. La vida útil de unos AirPods es oficialmente dos años, que este fue un tuit del 13 de junio del 2019. Parece que ese tiempo es de hecho muy concreto, tras un periodo que oscila entre los 18 y los 24 meses, los usuarios notan una degradación importante de las prestaciones de los AirPods. Se quejan sobre todo de la autonomía de la batería, que cae de forma muy notable, pero también de sus funciones, con cortes frecuentes o con problemas con el volumen. Para algunos usuarios eso es más o menos aceptable, pero los hilos en Reddit son numerosos y también lo son los artículos en los medios generalistas y tecnológicos. En The Atlantic hablaban del tema y lo titulaban «Tus Airpods morirán pronto», mientras que en The Online nos recomendaban que nos olvidásemos de los Airpods y comprásemos los auriculares Bluetooth más baratos que pudiéramos encontrar. A, principi a principios de año en Night to, 5 mac, Night to 5 mac hablaban de cómo quienes los compraron cuando salieron empiezan a notar cómo los AirPods ya tienen una edad. Mucho más agresivo fue el tema que hicieron en Vice, donde en un artículo titulado «Los AirPods son una tragedia», criticaban no solo ese problema con la autonomía y la degradación de las baterías, sino también lo que eso supone para el medio ambiente es básicamente imposible reciclarlos porque su proceso de montaje hace que sacar la batería de ion litio sea costoso en tiempo y recursos. Y por si fuera poco, aludían a la calidad del sonido que ofrecen los AirPods y que según Everythings estaba por debajo de la media. La crítica vuelve a poner de manifiesto el debate sobre la obsolescencia programada. Los AirPods, como el resto de auriculares Bluetooth, son productos con fecha de caducidad. Hay quien asegura que Apple eliminó el conector de auriculares para impulsar la venta de estos dispositivos y contar con una fuente recurrente de ingresos, algo de lo que Apple ha sido acusada en el pasado, aunque desde luego no esté ni mucho menos sola en este ámbito. El problema que afecta a los AirPods es en realidad el pan nuestro de cada día en el ámbito de los dispositivos móviles. Las baterías que utilizan todos estos productos se degradan en mayor o menor medida con el paso del tiempo y eso causa que efectivamente la autonomía se reduzca de forma sensible. Los fabricantes tratan de luchar contra ese problema de diversas formas. Apple ya estuvo sometido a una gran presión tras descubrirse que sus iPhone 6 hacían throttling del procesador y lo ralentizaban. Creo que trodling es cuello de botella, si no me equivoco. Tras cierto tiempo, para evitar que esa degradación de la batería fuera muy notable para los usuarios... ...el móvil aguantaba bastante tiempo aún, pero su rendimiento perdía enteros. Eso provocó una queja generalizada que hizo que Apple admitiera el problema... ...se disculpara por el malentendido, entre comillas, del rendimiento de los iPhone... Y activar el programa de sustitución de baterías a un precio muy asequible que acabó precisamente causando una gran demanda por parte de usuarios que incluso no se habían visto aún afectados por el problema. En el caso de los AirPods y otros auriculares inalámbricos, el problema de la degradación de la batería es probablemente tan notable o más que en el de los teléfonos móviles. Esas baterías son muy pequeñas. En el caso de los AirPods, esa capacidad es de tan solo 93 mWh según iFixit, e un 1% de la capacidad de carga de un iPhone 7. Aun <risa> cuando el consumo de los AirPods es reducido, la degradación de esa pequeña batería es lógicamente apreciable cuando pasan esos 18 a 24 meses según los propietarios de los iPhone. Incluso Apple lo indica al hablar de sus baterías de ion litio que tienen muchas ventajas pero que como indican tiene cierto número de ciclos de carga y cuya capacidad disminuirá tras cierta cantidad de recargas. Muchos nos tememos que cualquier auricular inalámbrico basado en baterías sufrirá el mismo problema tarde o temprano. Apple acaba de lanzar sus nuevos AirPods que pro prometen mayor eficiencia y autonomía. Pero incluso el nuevo modelo se verá también afectado por esa degradación de las baterías. Esta empresa también ofrece un programa de sustitución de baterías para el iPhone. Si estamos aún en periodo de garantía, podremos sustituir la batería de cada auricular por 55 euros. O sea, el par sale 110 euros. Y si estamos fuera de garantía, sustituirla costará 75 euros por auricular, en total 150 euros por el par de AirPods. El coste es muy elevado y probablemente hace pensar directamente en tirar los viejos auriculares para comprar otros totalmente nuevos. Aunque el problema afecta a todo tipo de auriculares inalámbricos, los modelos In-Air, que son mucho más compactos, están aún más afectados por esas reducidas dimensiones. Los auriculares Bluetooth de diadema también acabarán teniendo degradación en sus baterías, pero hay incluso modelos cuya batería se puede reemplazar. Las alternativas van más allá, por supuesto, las quejas que afectan a los AirPods son especialmente numerosas porque estos auriculares se han convertido en uno de los productos más exitosos de Apple en los últimos tiempos, es difícil, si no imposible, encontrar un modelo específico de auricular Bluetooth que se haya vendido tanto y ese éxito juega en contra de Apple cuando se producen problemas como este. La queja es quizá más relevante teniendo en cuenta que a pesar de sus excelentes prestaciones, los AirPods son auriculares con un precio elevado. Los hay más caros, desde luego, pero están más dirigidos a un nicho mucho más reducido de usuarios. Muchos comentarios en Twitter hacían referencia a este aspecto y argumentaban que al final estos problemas obligan a invertir 200 euros cada dos años en AirPods, algo que puede resultar excesivo para muchos. Aún así, esos comentarios contrastan con el hecho de que el uso que muchos le dan a esos auriculares es intensivo, y que por tanto el comportamiento de los auriculares compensa tras todo ese tiempo. Uno puede ir, por tanto, ir a modelos más económicos en los que esa degradación no sea tan dolorosa entre comillas, pero también puede optar por los auriculares con cable y conector de 3.5 mm de toda la vida. Si el móvil no tiene ese conector, siempre podremos usar un adaptador, y aunque puedan ser menos cómodos, las ventajas de los auriculares de toda la vida son desde luego destacables. Afortunadamente las opciones están ahí, pero es bueno saber que todos los auriculares inalámbricos Bluetooth ...tienen un claro problema de degradación de sus baterías... ...y que los Airpods son claros ejemplos... ...de esta particular tragedia. Y este ha sido el artículo llamado... ...De Airpods, obsolescencia programada y la tragedia... ...de la degradación de las baterías... ...escrito por Javier Pastor el 30 de mayo del 2020... ...en la mismísima Shataka o Shataika. No, yo le, digo, yo le digo Shataka, le digo Shataika de broma tal como dice este artículo, es absolutamente cierto dos años de uso, 18 a 24 meses duran los Airpods estamos hablando de, de teléfonos, Primero, hablemos de la marca Apple, los iPhone, los iPhone perdón. son teléfonos que marcaron tendencia a nivel mundial en el, en el uso de un teléfono en las, las posibilidades de un teléfono, en la productividad en la novedad, en la tecnología qué más también en la navegación en internet o sea, gracias a este, al iPhone 1 tenemos que aprender, ¿cómo se llama? Responsive Design, los que aprendemos sitios web para hacer una página adaptable al tamaño del iPhone, promedio, de ahí hacia arriba, su pantalla y todo ese tipo de mierdas. Dos años de uso, 18 a 24 meses. Por supuesto que, aparte, como decía el artículo, la calidad era por debajo de la media. Perfectamente uno puede comprarse un adaptador con su audífono de toda la vida, o comprarse unos parecidos porque ya han salido varios parecidos de otras marcas que lo superan en precio y obviamente en calidad de, de sonido, yo estoy seguro que sí. Dos años es muy poco, incluso dos años, se dice que dos años es el periodo de, de duración promedio de una batería de teléfono. Yo cuando me compré el teléfono el Moto G1 que tengo ahí, ahí tirado, yo ese me duró como que unos cuatro años creo. Bueno, el dato de lo tengo sin, sin, sin antes de cambiarle la batería, unos 4 años. Ya lo tengo ahí, lo uso ocasionalmente Pero yo sé que 2 años es el periodo promedio de, luz, de la duración de una batería de un móvil. Pero dos años de uso de un, de un AirPod, claro. Para ser bella que viene estrellas, ¿quién es postureo? Bueno, la persona que, que, el que quiere postureo, el que, que, el que compra iPhone solamente para, para que la gente lo mide, sienta envidia... El que quiere en postureo, como digo yo, el que quiere ser bello, que el que vea estrellas. Si quiere en postureo, que pague. Pero claro, la, la marca se está aprovechando de eso, por supuesto. Ah, pero ralentizaba el iPhone 6 y se disculpa por el malentendido. Otra cosa que destaco ahí: malentendido. Es un malentendido darte cuenta. Y muchos usuarios se den cuenta que su teléfono lentamente se empieza a poner lento a propósito para que te compres otro, no es un malentendido, es una iPhone, eh, Apple perdón lo explica de una forma como si fuéramos tontos nosotros, que estuviéramos nosotros, todos nosotros, digo a los usuarios de, de Apple, por ejemplo, y a todos los consumidores generalmente, que ellos son tontos, ellos no son tontos, eso se dan cuenta. O sea, está, está burlando de la misma gente, claro, cobrando los precios que cobran cada vez mucho más. Acuérdate el iPhone X aquí mismo en Chile, ¿cuánto valía un iPhone X? Casi un millón de pesos, weón. Un millón de pesos. Bueno. Estando en garantía igualmente te cobran. Eso es lo otro curioso que encuentro de IFE, de, de esta marca. Voy a ver aquí el artículo. El gráfico. Ahí está el gráfico. Aquí dice. Eh, ¿Cuánto cuesta reparar o reemplazar los AirPods? Los AirPods. Servicio de batería 55 euros cada uno. Fuera de garantía 75 euros cada uno. O sea, teniendo o no teniendo garantía te cobran igual. Estuche de carga, servicio de batería, 55 euros de nuevo. Fuera de garantía, 65 euros. Sale un poco más económico. Pero si uno tiene garantía, Sume que la garantía no te cobran, se supone. su suposición. Pero parece que hay, eh, Apple no. no que te llama garantía, que te cobren 10 euros menos. No. Esa es la garantía, entre comillas, de Apple. Otra estafa más. Y aparte, cada dos años te tienes que comprar otros iPods nuevo, Claro, por supuesto, esa es la conclusión final que llegamos. ¿La degradación de las baterías es un problema? No, eso pasa con todas las baterías. Que duren dos años es el tiempo promedio, pero que los Airpods te duren mínimo 18 meses a dos años, algo malo hay ahí. Te creo si los Airpods duraran mínimo dos años y máximo cuatro. Y ahí sería duración normal de baterías. Ahí te creo. Porque la típica duración de un móvil, dos años a cuatro. Pero 18 meses y, y dos años. Claro, tal como dice el mismo artículo. Se va a dar una estrategia de, de, de venta de, para que tú compres más audífonos. Para recibir más dinero. Y aparte bastante más dinero porque puede que sea nuevo o no. Si tienes un problema tienes que pagar igualmente. Malísimo, weón. Dos años de uso. Bueno, la gente que... Los que postulean con el teléfono tienen problema porque un deuda Más de lo que están o tienen dinero de sobra para comprárselo pero yo con un Android estoy conforme no necesito un iPhone ¿para qué? ¿para qué quiero un iPhone? para para postureo sería solamente para vendérselo a alguien <ríe> para romperlo ¿cómo será un video rompiendo un iPhone X? debe ser genial y ralentizar los teléfonos ya iPhone ya la marca Apple tiene muchas prácticas medias raras antes cuando estaba Steve Jobs se, se tenía un poco de, de, de de honorabilidad, de, 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 de respeto, pero ahora parece que ya está perdiendo respeto y se está aprovechando de sus consumidores de todo el mundo. Con garantía te cobran 18-24 meses de duración. Yo apoyo lo que dicen ahí: comprarte otros audífonos y, una, y un adaptador, si no te molesta. Eso es lo único que queda en la alternativa, si no, si te gusta que te estén robando, ya es problema tuyo. Este ha sido el tema que nos convoca en esta oportunidad. Yo con mis audífonos acá, con mi teléfono y mi MP4 de hace 5 años, aún funciona y aún lo uso. Solamente en vacaciones y cuando salgo en bus, pero voy a darle más uso, sobre todo este año. Larkensiel Hitomino Junin, acá mismo, escuchándolo, pero sin AirPods, en el podcast de Qv. Estamos de vuelta acá en el podcast de Cube sí, de regreso, con lo que es las noticias de anime. Hay un grupo de personas que tienen su meca del entretenimiento otaku, nada más y nada menos que Japón. El único país en donde el plástico con tetas vale una fortuna, eso lo hemos sabido desde hace mucho rato. ¿Dónde están las noticias? Aquí está. Bienvenidos a Noticias de Anime. Bienvenidos. Vamos a comenzar con... Bueno, yo hoy no tengo estrenos. No tengo estrenos porque no encontré uno interesante. Aunque sí tengo noticias de videojuegos, unas de manga y otras promedio. Vamos a empezar con las de los no, de videojuegos. Ya disponible el anime BR de Karakai Yosuno Takagi-san. ¿Se acuerdan de Takagi-san? Ese anime bien bonito, bien, bien cute, bien inocente. Eso es lo que más me gusta a mí. Bueno, más me gusta la, la niña que sale ahí por el personaje, pero por ese motivo yo lo vi. Pero me gusta esa, esa inocencia. Infantil que tiene, bueno, me gusta mucho. Desde Kaya que lanzaban el pasado jueves empecé vía Steam y en la tienda de Oculus, Karakai Yosuno Takagi-san BR-1 Gaki, el anime BR, inspirado por el manga Karakai Yosuno Takagi-san de Soichiro Yamamoto. El lanzamiento es compatible con Oculus Rift S, Oculus Rift HTC Vive y HTC Vive Pro HMD. Este mismo año se lanzará en Oculus Quest, Karakai Yusuno Takeizan BR-1 y 2 N'Gaki. El proyecto se financió mediante una campaña de crowdfunding en la web makuake, que estuvo en marcha del 2 de septiembre al 10 de octubre de 2019, y con la cual recaudaron 12 millones 149 mil yenes, cifra algo por debajo de los 15 millones que esperaban alcanzar, pero que no impidió que el proyecto viera finalmente la luz. No se completó, pero igual se hizo la wea. Sí, pues sí, tan cerquita ya. El anime B pone a los jugadores en la piel de Nishikata, protagonista de la historia y blanco de todas las bromas de Takagi, recreando algunas de las escenas más populares del anime y el manga. También se puede acompañar a Takagi de camino a casa o pasear con, por la playa con ella. Genial. A propósito, Takagi, el anime cada que yo, son ta Takagi, San es como la reina. Takagi, la reina de las bromas. Es, es como la traducción. Más aceptada, la reina de las bromas. Bueno, él lo dice exactamente, de eso trata. Yo la segunda temporada no me la he visto a propósito, la tengo ahí pendiente. Pero no importa. Vamos con otro. Ah, no tengo wifi perdón. Ahí sí, no he visto Wi-Fi de mierda. Por eso no se cargaban las imágenes. Ahí está. La siguiente de videojuegos de Quintessential Quintuplets se inspirará a un juego para iOS y Android. Este es el de las quintillizas, famosísimo anime. Uh, la segunda temporada todavía no se está esperando. Dio que hablar en Twitter, wea. Una reciente web teaser ha revelado que el anime de Quintessential Quintuplets o Goitubun no Hanayome estrenará este año su primer juego para iOS y Android bajo el título Gotubun no Hanayome Itsutsu y Tsutsugo-chan Wapuzle o Tobun de Kinai, menso título, El desarrollo del juego está en manos de Enish, quienes describen el título como un puzzle con un 500% de lindura de quintillizas con comedia romántica, el cual contará con una historia original. Las cinco voces protagonistas del anime retomarán sus roles para el juego. Recordemos que el anime tendrá una segunda temporada que se estrenará finalmente en enero de 2021, tras retrasarse, adivinen por qué, desde su fecha inicial de octubre debido a la situación con el COVID-19. Todo lo que está pasando lo, lo afecta al COVID-19 allá en Japón. Sobre todo nuestros amados animes. Vamos con el siguiente juego. Sí, tengo otro más. anunciado. anunciado Yuyo Senki Madoshikaku Takaeri para iOS y Android. Sin sí, un juego para móviles de Yoyo Senki. Wean. Desde Kadokawa han anunciado que el anime Saga of Tanya the Evil o Yuyo Senki, inspirado por la serie de novelas original de Carlos Zen, ilustrada por Shinobu Shinotsuki, contará con un primer juego para smartphones. Bajo el nombre de Yoyosenki Madoshi Kaku Tatakaeri, el juego seguirá la historia del anime, pero añadirá nuevos episodios originales. Será un free to play con microtransacciones que se podrá descargar en iOS y Android, aunque de momento no han dado fecha de lanzamiento. Genial, un juego de Yoyosenki. ¿Cómo será? ¿Cómo se verá ese juego? Bueno, ¿Me da curiosidad? <risa> ¿Cómo se verá la la, ¿cómo se llama la? Tania en modo chibi peleando? ¿Cómo será un RPG? Será un shooter, será un... Así como esos juegos de aviones, no es que la Tania vuela, ahí. Son de aviones, pero matando, matando, matando enemigos. Vamos con noticias de manga, terminamos con los juegos. El manga One Piece no tendrá nuevo capítulo la semana del primero de junio. A claro, propósito, pues ya estamos en junio ya, weón. En la mitad del año ya se nos va, se nos está yendo. El número 25 del año de la Weekly Shonen Jam de Shueisha ha revelado que el manga One Piece de Ichiro Oda estará en pausa en la próxima entrega de la publicación a la venta el 1 de junio estando previsto su regreso para el número 27 a la venta el 8 de junio. Aunque generalmente Oda se toma algún descanso cada par de meses, normalmente Shueisha no anuncia sus descansos como pausas, como se sí ha hecho en este caso, con lo que es posible que esta sea una pausa no prevista de antemano. Oda ya comentó a inicios de mayo que la situación con el coronavirus estaba complicando las cosas a la hora de reorganizar el trabajo y el personal, con lo que probablemente eso provocase alguna que otra irregularidad en la publicación. ¿Se acuerdan que lo leímos la semana pasada, creo? O el podcast antepasado. Mismo chido Oda decía que todo iba a salir más lento, pero eso ya lo, ya lo aceptamos, ya, ya, ya estamos acostumbrados ya. Vamos con noticias, noticias, noticias. Nanatsu no Taisa y Fundo no Shimpan retrasa su estreno por el COVID-19 también. Otro más del, del grupo. El comité de producción de la nueva serie animada de televisión del manga Nanatsu no Taisa y The Seven Deadly Sins de Nakaba Suzuki, la cual se titulará Nanatsu no Taisa y Fundo no Shimpan, ha revelado que la serie se retrasa y no se estrenará en octubre como estaba previsto, debido a las complicaciones generadas por la situación con el COVID-19. La fecha oficial y su cuenta de Twitter revelarán la nueva fecha de estreno cuando esta se decida. Lo mismo que decía. yo nunca he visto nada de esta franquicia, pero me dicen que es buena. Las nuevas películas de imagen real de Rudown y Kenshin se retrasan hasta primavera de 2021. Hace tiempo que no se hablaba de estas películas. La web oficial del capítulo final, entre comillas, de las películas de imagen real inspiradas en el manga Ruda Unikenshin de Nobuhiro Watsuki, ha revelado que el estreno de las mismas se ha retrasado hasta la Golden Week del próximo año 2021 debido a las complicaciones sufridas por la producción a razón de la situación con el COVID-19. Ruda Unikenshin Saishu The Final tenía previsto inicialmente su estreno para el 3 de julio en cines japoneses, llegando Ruda Unikenshin Saishu Saishushu The Beginning el 7 de agosto de este modo ambas estrenarán a la vez en este famoso periodo vacacional japonés que se celebra entre finales de abril e inicios de mayo mm, yeah. no más voy a leer yo, yo, las películas de Kenshin, yo soy fanático de esta franquicia de Rudon y Kenshin pero las películas no son malas pero no es lo que yo esperaba Por pues, como fan, somos fan pero yo he visto una pelea la pelea, no sé cómo se llama me acuerdo el enemigo, vi una y no es tan mala, la no, la pelea no es tan mala. Tienen. Pero claro yo. yo soy más.. más como se dice, más. se dice cuando soy más exigente en este caso porque pucha Ruda Kenshi, uno de los animes, mejor anime de los 90 en Chile según los, los fans. Pero ahí yo, yo tengo la serie incluso bajada, la tengo bajada aquí en, en mi computador. Un día la voy le voy a pegarle un rewatch de los buenos. La revista Weekly en Sunday combinará cuatro números en solo dos para paliar los efectos del COVID-19. Mira tú. El número 26 de la revista Weekly en Sunday de Shogakukan anunciaba el pasado miércoles que el próximo número de la publicación a la venta del 3 de junio será un número doble. La revista combinará así los números 27 y 28 en un único lanzamiento, algo que repetirá el primero de julio combinando los números 31 y 32. El equipo de la revista explicaba, usando al editor jefe Takenori Ishihara como portavoz, que se había tomado esta decisión a raíz de la situación vivida por el COVID-19 y las exigentes condiciones de trabajo que estaban viviendo. Se disculpaban con los fans que esperan disfrutar de la revista semanalmente. ¿A ¿Ah, semanal? Y pedían comprensión a los lectores, puesto que todavía se espera que haya complicaciones durante algún tiempo tiempo el editor concluía deseando buena salud a todos y con la esperanza de que los días de paz y calma despreocupada llegasen cuanto antes yo pensé que esta revista de la weekly Show en sunday era una revista mensual pero es semanal wow famosísima vamos por último con la última noticia Food Wars Sukueki no soma de fifth plate regresa su regreso para el 4 de julio vuelve por fin Sukueki no soma con sus comidas orgásmicas. 4 de julio según se dice acá en febrero más o menos mayo estamos en junio sí una buena fecha además más que hacen uno o dos capítulos o tres capítulos demás más que lo hacen la web oficial de Food World Sukueki no soma de fifth plate dije soma soma de fifth plate o el quinto plato ha anunciado que la serie ya tiene la nueva agenda de estreno tras todos los problemas sufridos. En esta temporada de primavera, la serie tenía que posponer la emisión de nuevos episodios tras tan solo dos episodios emitidos debido a la situación con el COVID-19 en Japón, anunciando posteriormente que su regreso quedaba previsto ya para el verano. Ahora el equipo ha agradecido a los fans la paciencia y ha anunciado que la serie se estrenará el 4 de julio a las 0030 en Tokyo MX, BS11 y Abema TV, con su primer episodio. El episodio 2 se emitirá así el 10 de julio y el episodio 3, el primero inédito, se estrenará el 17 de julio. Están como, ah no, está bien, una semanal, claro. Ya, ahí está. Si vienen esos animes que se vienen, lo que está pasando, eso es lo que respecta a noticias de anime. Vámonos con música La King of From Bless For Me, el opening de la famosísima canta Collection. Acá mismo, acá mismísimo, en el podcast de Cube. Wank. Estamos de vuelta en el podcast de QV con la sección Japón como te adoro. Todo es diversión y risas hasta que te das cuenta de que en Japón su sociedad a veces puede tener un comportamiento que a nosotros nos puede perturbar. ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo va el virus en Japón? Primero, lo primero de siempre que estamos leyendo ahora. A ver, hoy domingo 31 de mayo el número de infectados en Japón subió a 16.912 casos tras confirmarse 35 nuevos contagiados en todo el país. A ver, total de casos... víctimas mortales han llegado a 897. Tres días más que ayer. Así va el tema del coronavirus allá en Nihongo, en Japón. Pero veamos noticias comunes que están pasando allá. Obviamente la mayoría involucradas con lo que está sucediendo. Todos sabemos qué. Por ejemplo, aquí está la primera. Dice, el coronavirus en Japón obliga a cancelar 432.000 eventos de música, deportes y otros. Que hay eventos de música, después hay miles y miles de eventos. Debido al coronavirus, el número de eventos cancelados o postergados en Japón como conciertos de música, deportes, teatro, entre otros, ascenderá a unos 432.000 en el periodo de febrero de este año hasta enero de 2021 con una pérdida anual del 77% del mercado actual. En dinero se estimó que el perjuicio ascenderá a alrededor de 690.000 millones de yenes unos 6,4 billones, billones de dólares, según el Instituto de Investigación PIA, perteneciente a una importante empresa de venta de entradas. Las pérdidas en la música ascenderán a 330 mil millones de yenes en teatro y otras actividades relacionadas a 160 mil millones. En deportes a 130 mil millones y en otros eventos a unos 70 mil millones de yenes. El instituto consideró que el gobierno central debe ayudar a las empresas de este sector, que es una industria importante para el país. Ah, claro, que las ayuden, no faltaba más, bueno, ¿Para qué más? Tiene que ayudar a la gente, principalmente, no al tanto, tanto a la empresa. Primero a la gente, después a las empresas. Así te voy a hacer la, el asunto. Vamos con la siguiente noticia que dice La Torre de Tokio reabrirá mañana Y solo podrá usarse las escaleras La emblemática Torre de Tokio ¿No sabe cuál es la Torre de Tokio? Pues, la que sale en Sakura Capture, La que sale en Saikano La que sale ¡Uh! ¿Cuántos animes? Me acuerdo La emblemática es arroja Roja con... Con Blanco Ya, listo Sabes cuál es ya La emblemática Torre de Tokio Creo que es esa ¿o es esa? Parece que sí Y ahora sí voy a leer la emblemática Torre de Tokio, ubicada en el barrio de Minatoku, reiniciará sus actividades comerciales mañana 28 de mayo a partir de las 9 de la mañana. La torre estaba cerrada desde el pasado 8 de abril debido a la solicitud de descanso temporal para evitar la propagación del coronavirus. La compañía administradora de la Torre de Tokio ha decidido reabrir luego de casi mes y medio de descanso. Los visitantes subirán y bajarán a la plataforma de observación principal por las escaleras de la parte externa. La plataforma se encuentra a 150 metros de altura y se deberán subir los 600 escalones. Bueno, son 600. Las personas mayores y las que tienen alguna discapacidad podrán utilizar el elevador. La cantidad máxima para utilizar el, ele el elevador será de hasta 5 personas incluido el personal de guía. El ingreso al observatorio tendrá intervalos para poder mantener la distancia. El horario será desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas de la tarde. Si sí, un horario normal, no sé si es muy diferente al, al horario típico. No sé muy diferente porque hasta las 9. ¿Qué más va a ver la gente de noche? Las luces encendidas. Sería bonito así verla así, subirse a la torre de Tokio y ver de noche la ciudad. Suponiendo que la ciudad se vería bien iluminada, la ciudad de no sé qué ciudad será. ¿Tokio? No sé qué ciudad será. No Lo desconozco, no voy para allá. Vamos con la última noticia. Aviones de la Fuerza Aérea realizan vuelo sobre Tokio en gratitud al personal médico. El equipo de acrobacias Blue Impulse de la Fuerza Aérea Japonesa realizó hoy un vuelo sobre Tokio en señal de respeto y agradecimiento a los médicos y personal de salud que han estado a la vanguardia de la batalla contra la pandemia de coronavirus, informó la agencia Kyoto. Durante el espectáculo de aproximadamente 20 minutos desde las 12.40 horas, seis de los aviones de combate del equipo soltaron humo blanco y pasaron sobre las áreas del centro de la capital japonesa dos veces trazando una figura 8. También volaron sobre algunos de los hospitales que están tratando a pacientes con coronavirus. No solo se vio a los trabajadores médicos, sino también a muchos habitantes de Tokio que agitaban las manos hacia los aviones desde la calle y desde lo alto de edificios y condominios. Mira qué bonito. Ahí pues, la fuerza ya haciendo cositas. Mientras tanto, todo esto continúa en todo el mundo, así que no será raro que en, tu, en, tu, en, tu, en la capital de tu país se vea esto mismo, que lo copien de Japón. No sería nada de raro. Estas han sido las noticias de Japón como te adoro, y este es el fin del podcast de Cube también de esta oportunidad. Recordemos que este podcast se distribuye por, a través de Anchor.fm y este mismo sistema nos permite distribuirnos en otros servicios y plataformas de distribución de podcast. por ejemplo, Spotify, Google Podcast. También estamos en Apple Podcast, en Overcast, Breaker, Radio Public, Pokercast, Castbox y por último en Evox, ese es el servicio más antiguo del cual trataremos de desprendernos un poco más adelante ya vendrá ese capítulo especial ya vendrá mi nombre es Cube y este ha sido el podcast de Cube de este capítulo de este mes ya pasando lo que era mayo para entrar a junio otro mes más de podcast novedades y temas que nos convocan muchas gracias por escucharme y nos veremos en un siguiente capítulo. Adiós.